0: en Twitter e Instagram o a través de LinkedIn buscando mi nombre, Ricardo Tallar, y estaré encantado de leer tu opinión, mensaje, comentario o lo que sea. Y ahora, ¡vamos a disfrutar del podcast! Hoy está con nosotros en Cerreo Café Arancha Hernández. Arancha es UX Project Manager en la Universidad Oberta de, de Cataluña, en la, en la UOC, y es una persona que desde hace mucho tiempo hace una labor muy importante, sobre todo en, en redes sociales y con su trabajo en el día a día, hablando de accesibilidad, de diseño de productos y servicios digitales, pero con mucho foco en la accesibilidad, en crear productos y servicios que cumplan con la normativa de la accesibilidad, tanto por... Eh, la parte de propia accesibilidad, de propio acceso a la información y a los productos y servicios digitales por parte de todo tipo de colectivos como desde el punto de vista de la eficacia. Al final, un factor que a veces se nos olvida mucho cuando hablamos de conversión es que hay un grupo amplio de colectivos que pueden tener eh, capacidades sensoriales limitadas o que pueden tener determinado tipo de handicaps y la accesibilidad es un puente hacia la eficacia un puente hacia la eficiencia, no solo para este tipo de personas, sino para, para todos nosotros. Así que de eso vamos a hablar en este episodio. Así que ya sabes, eh, deja de escuchar aquello que estuvieras escuchando o de ver aquello que estuvieras viendo. Busca tu rincón favorito del sitio en el que te encuentres ahora mismo. Eh, ajustate los cascos. Sírvete un buen Kalisai o un buen eh, combinado de larios. Y prepárate para escuchar este fantástico episodio. Vamos a por ello. Hoy está con nosotros en Cerreo Café en Español, Arancha Hernández. Arancha, bienvenida.
1: Gracias, Ricardo. La verdad bienvenida. que forma de estar aquí porque
0: tenía muchas ganas
1: de, de hablar contigo.
0: Bueno, pues oye, eh, ya ves, ojalá todo, ojalá todo fuera tan fácil. Eh, bueno, hoy, hoy te tenemos a ti eh, para hablar de un tema que hasta ahora mismo no se ha tratado nunca en el podcast, como es la, la accesibilidad y el impacto que la accesibilidad puede tener en el rendimiento y en la eficacia eh, de un producto, de un servicio digital, que al final es lo que buscas. Cuando hablamos de conversión, hablamos de ser eficaz. Hablamos de que tu producto, tu servicio digital consiga eh, la máxima eficiencia posible. Pero antes de entrar en harina, me gustaría que, eh, sobre todo para las personas que nos están escuchando, que no te conocen, nos cuentes tú de dónde vienes, qué has estudiado, eh, cuáles son tus orígenes, a qué te dedicas y a dónde vas.
1: Vale, pues señores oyentes, el podcast de accesibilidad se hará en el siguiente episodio, eh, porque hoy voy a contar mi vida, esto es así.
0: Bueno, una versión comprimida.
1: No, tranquilo. Eh, bueno, somos de la misma tierra, eh, los dos venimos de Zaragoza y, y bueno, hay un antes y un después. ¿no? Yo vine a Barcelona, ahora vivo aquí y vine a, a retomar mis estudios que empecé allá en la Escuela de Artes y Oficios, eh, hice artes, artes comunes en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y bueno, por unas cosas, por otras, acabó, acabó en aguas de borrajas, que se dice por allá. Y, y cuando retomé, bueno, pues ya, ya era mayorcita, era mayorcita, pero, pero bueno, tuve esa oportunidad, eh, el amor, el amor, y me vine para, para Barcelona a estudiar diseño gráfico, artes finales, y acabé haciendo un grado superior de gráfica publicitaria. O sea, realmente mi base es, es el diseño, el diseño gráfico, y bueno... A partir de ahí eh, me especialicé en HTML porque le cogí manía. O sea, eh, en la escuela le cogí una manía horrible a, a la web, a, a la FTP, a aquellas cosas horrorosas que eran los frames, que no, no, no entendía nada. Y bueno, y a, a, acabé en una, en una academia. Y bueno, ahí di, di con un profesor maravilloso, Eduard, que, que sigo manteniendo la, la amistad con él. Y, y bueno, era un enamorado de los estándares web. Y, y bueno, me enseñó el HTML como Dios manda, que es, que es como tiene que ser. Y a, ahí empezó, ahí empezó, eh, ya, ya era mayorcita, eh, por eso eh, esto estamos hablando del 2007-2008 y en el 2009, después de estar en una agencia de publicidad, entré, entré en, la, en la UOC, en la Universidad Huerta de Cataluña, que es donde sigo, es donde sigo, y entré pues bueno, maquetando, maquetando, luchando con el Internet Explorer 6 y <risa> y, bueno, y, y bueno, tuve la maravillosa suerte, la maravillosa suerte de, de tener un compañero que ha sido mi mentor, Juren Sabater, que, que bueno, es, es programador, es una persona que es ciega que es y, y bueno, nos da mis vueltas a todos, o sea.
0: <risa> Uy, inter... Pero fíjate qué interesante eso, entiendo que hay... ¿Sería cuando ves el valor práctico de la accesibilidad a todos los niveles?
1: Bueno, en un principio no tuve esa visión de, de ostras, el valor, ¿no? Yo, yo hacía lo que me decían que tenía que hacer, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, este carácter que me que me describe a mí misma, que, que, no, que me meto en todo hasta, hasta los codos, eh, bueno, me apasioné. Me apasioné de, ostras, es que, claro te pones en la piel ¿eh? de, de, de otra persona, pero sí, ahí he seguido, ahora mismo ya no ya no maqueto, ya no pico código, pero sí que bueno, en el equipo donde estamos revisamos lo que nos entregan proveedores y estamos en un equipo pues eh, ya, ya mirando a la UX, eh, a, más al Customer Experience y, y bueno, son muchos departamentos en los que hay que intentar ayudar, hay que poner a gente en común, stakeholders, eh, gente de negocio, clientes, bueno, es una, univers es una universidad, pero es,
0: es todo un mundo, es todo el mundo. Bueno, además la formación en los últimos años en la parte tecnológica y de internet, pues bueno, tiene cada día más peso, más penetración, eh, es un ecosistema que permite universalizar los recursos de formación hacerlos accesibles en su sentido más amplio a todo el mundo uh -huh. y bueno, hay, hay un ecosistema rico. Eh, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco básica pero que yo creo que conviene eh, refrescar para todo el mundo y, y es, ¿qué es la accesibilidad? Wow. <risa>
1: <risa> me la esperaba, me la esperaba, pero bueno, eh, claro, Aquí nos dará la conversación para, para un ratito, ¿eh? pero así sencillamente la accesibilidad eh, bueno, me estoy refiriendo a accesibilidad web, porque es lo uh -huh. que yo ente, eh, Sí, sí, en... hablamos,
0: de, hablamos de accesibilidad web, de la accesibilidad que podemos aplicar en un, en un diseño de un producto, de un servicio digital, sí, sí. La
1: definición eh, digamos que tiene el, el World Wide Web mi inglés este chafadero que tengo el W3C eh, es que la... Fis... El World
0: Wide Web Consortium.
1: Significa que las personas con algún tipo de discapacidad van a poder hacer uso de la web. En concreto, al hablar de esta accesibilidad, se está haciendo referencia a un diseño web que va a permitir que estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la web. Eh, y ahora seguimos, porque esto hay que extenderlo mucho. O sea que, en concreto, la accesibilidad, eh, según el, el, el W3C, eh, es que todo el mundo pueda acceder a los sitios, pero bueno, tengo más que añadir, ¿no? Para mí la, la accesibilidad sería un, un grado con el que puede utilizarse un sitio web y eh, tiene que ser con independencia de si tienes discapacidad o no. Aquí es donde vamos a poner el, porque no significa solo que la accesibilidad sirva para personas con discapacidad,
0: Claro, en España, si no recuerdo mal, por un proyecto que hice hace poco eh, aproximadamente un 72% de la población tiene problemas de salud visual. Claro, salud visual incluye a alguien como yo, que soy miope eh, pero hay eh, un millón de personas con problemas de visión graves. O sea, Y ahí entra pues, lo que es la, pues, la ceguera total o personas con problemas de visión que les impiden digamos, desenvolverse con, con normalidad en, con, con los recursos que hay en el, en el día a día. Eh, ¿Podemos decir que la accesibilidad es la disciplina eh, que estandariza, que permite, que ayuda eh, que cualquier persona con determinado tipo de discapacidad o limitaciones sensoriales pueda acceder a un contenido digital y utilizar un activo digital?
1: Sí, básicamente sí. Y mucho más. Pero sí, básicamente sí. Vale.
0: ¿Y por, qué, ¿Y por qué a ti esto de un día te parece una disciplina en la que te interesa centrarte? Bueno, porque
1: primero me pareció apasionante, ¿no? Que, que ya la, la magia de por sí de, de mezclar el HTML y el CSS, ya, ya me parecía eso, magia. Pues uh -huh. además, sí, si lo haces bien. Si tienes un cierto grado de sensibilidad en, en ciertos aspectos que mm, a la hora de mm, mirar una web no te, ni siquiera vas a pensar en ellos, pues claro, mm, vas a generar mm, muchos más beneficios de los que te piensas. No, no es que solamente estés dando acceso a cierta, a cierta población a acceder a tus contenidos, sino que, sino que vas a, mm, Recibir beneficios en cuanto a empresa, en cuanto a imagen de marca, en cuanto a muchas cosas, en cuanto a Google, en cuanto a posicionamiento.
0: Bueno, al final la accesibilidad viene de un estándar definido por el W3C que básicamente, por simplificarlo mucho, es eh, utilizar correctamente el código y los etiquetados que hay en ese código para que cuando haya un elemento... Mmm, que no se puede percibir con la vista, pues haya una etiqueta alternativa. De ahí viene pues la famosa etiqueta ALT, de nice. alternativo, a, a, para suministrar información, por ejemplo, de una imagen que alguien no puede ver como pieza visual, pero sí puede, eh, con su navegador, leer la Bien. etiqueta. Eh, claro, yo, por ejemplo, cuando hablo de accesibilidad en, en programas de formación de conversión, mm -hmm. siempre cuento que hay cosas de accesibilidad que no debemos interpretarlas como adaptemos un producto para hacerlo útil a un, un grupo mayor de personas, sino sigamos un estándar porque facilita la comprensión de aquello que estamos contando. Y sí. aquí tienen que ver cosas muy básicas como los tamaños de las fuentes o los contrastes. Yo, por ejemplo, utilizo mucho los, eh, las calculadoras de contraste, porque es eh, increíble cómo un texto, una persona con sus plenas capacidades, puede obviar un texto porque no cumple los estándares de accesibilidad y objetivamente esa persona no tiene ningún problema ni cognitivo ni de limitación para leerlo simplemente como yo no sigo esos estándares, el texto es muy pequeño el interlineado es muy ajustado o el contraste es atroz que es lo más habitual o sea estos textos en gris clarito sobre fondo blanco que, que es imposible de que es imposible de leer por eso para mí la accesibilidad es un elemento bastante importante en temas de eficacia en temas de ejecutar eh, procesos y de que las cosas eh, convierten y, y funcionen más pero hay una serie de mitos ¿no? por ejemplo eh, que la accesibilidad es cara o sobre todo que la accesibilidad implica eh, diseños feos por simplificarlo ¿tú vale. qué opinas de esto?
1: que quieres que te lo desmonte y tal, ¿no?
0: Hombre, claro.
1: <risa> pues mira, sí. Eh, bueno, de hecho, eh, no te voy a desmontar el primero. El primero, te voy a decir, no es que sea cara, es carísima. Carísima. Y no quiero asustar a nadie. ¿Pero por qué es carísima? Porque no se tiene planteada desde un inicio de proyecto. Lo que es carísima es que que te lleguen con un proyecto y te digan eh, esto se lanza de aquí a tal tiempo y uh -huh. ya está todo hecho y, pero es que ahora hay que hacerlo accesible
0: ya esa es la dinámica habitual claro, claro, pero
1: es que por eso vengo a desmontarlo un poco como al revés no, eh, no, no o sea es súper caro hacer eso, y entonces aquí yo creo que se, que se ha alimentado a este, a este um, falso mito porque, claro, cuesta muchísimo dinero arreglar los destrozos que seguramente no has hecho ni tú. O sea, <ríe> eh, primero busca a un profesional que, que esté puesto en, en tecnologías de la accesibilidad, en, en código, en área, en que son unas etiquetas que también eh, sirven para, para facilitar eh, un montón de cosas cuando ya se encuentra todo el tinglao montado. Eh, claro, es muchísimo más fácil. Eh. Eh, si tú llegas desde un principio eh, y, y estás creando el proyecto X que te han encargado, eh, tu web, ya sea app, o web, lo que sea, y empiezas, lo que tú decías antes, con, con estándares, que estamos hablando de HTML, CSS, JavaScript y un poco vitaminado, eh, con, pues con, eso, con los roles, área y, y tener un poco de, de, de sentido común. Eh, pues ya has ganado muchísimo terreno. Es que empiezas a hacerlo bien desde el principio. Claro, a, mi, a mis manos han llegado muchos proyectos que cuando te pones a revisar el código, pues dices, pues, bueno, pues nada, vamos a tirarlo todo y volvamos a empezar. Esto es muy caro. ¿Y qué pasa? Que, claro, el falso mito también de esto ya lo haremos en una segunda fase, tercera fase. A ver... Que estamos mayorcitos, no me. La segunda fase ya no va a llegar, no seamos así. O si llega, bueno, claro, ¿qué pasa? Que, que esa persona que, que, que está en sus manos el código, si alguien antes no le ha dicho lo que tiene que tener ese proyecto, los requisitos que tiene que cumplir, pues eh, ha llegado a ese punto. Vamos a intentar evitar eso, ¿no? Vamos a. a a los inicios, ¿no? Esto implica, Ricardo, esto implica eh, ya no mm, formación de estos desarrolladores porque pobres chavales tampoco tienen la culpa, vienen con un montón de chavales con muchísimas ganas ahora que, te, que, que saben un montón y, y, y los hundes en la miseria, ¿no? De pff, Mira, Piltrafía, no tienes ni puñetera idea. Esto, esto está todo mal. Claro, no. O sea, mm, esas empresas tienen que in invertir en formación eh, para que esos chavales también desde un principio hagan las cosas bien son muchas cosas que, que habría que, que cambiar o que, re, que redirigir
0: es verdad que rara vez se tiene en cuenta al principio yo nunca he acabado de entender muy bien por qué, O sea, creo que aquí se juntan varios temas, lo primero eh, en algunos países es así yo entiendo que determinado producto o servicio digital nunca debería de salir a producción si no cumple unas normas de accesibilidad sobre todo si es público eh, si es de la administración pública. Aquí, bueno, tenemos un melonar divertidísimo porque rara vez la administración pública respeta aquellos estándares que en teoría promueve. Sí,
1: exacto.
0: Eh, escuché, no,
1: también escuché el podcast que, que hiciste. Claro, con
0: Sergio, con Sergio Jiménez hablábamos de esto.
1: Claro, brutal, brutal.
0: Claro, con Sergio Jiménez hablábamos de esto, pero es que es cierto. O sea, en teoría, eh, si tu función es velar por la ciudadanía, Debes de, debes de hacer las cosas de manera que puedan ser accesibles para todo el mundo. Por lo tanto, quiero decir, a una empresa privada no le puedes exigir que tenga cierto nivel de accesibilidad. Aunque a países como Estados Unidos, que para determinado tipo de e-commerce exigen eh, unos rangos de accesibilidad y si no los tienes en tu sitio web no puedes vender online. Exacto.
1: Hay casos... Eh,
0: hay casos, hay casos. Eh, eh, pero claro, en una administración pública es como de cajón, porque ciudad ciudadanía somos todas las personas eh, por el simple hecho de nacer en un territorio, eh, pues bueno, sí. como en el que estamos actualmente. ¿no? Sí,
1: pero aquí, perdona, eh, que te cuento. Y no, no. Sergio tenía, tenía mucha razón en el, en el sentimiento este de. de paternal ¿no? que tiene el Estado en, este, en, estos, en esta actualidad que tenemos. Eh, claro, eh, ellos saben que tú tienes que hacer ciertos, ciertos mmm, trámites, y, y, pero porque es tu obligación. O sea, ellos no se van a preocupar de si lo pasas bien o mal haciendo esos trámites. O sea, mmm, los tienes que hacer y punto. Es tu obligación como ciudadano.
0: Claro, pero una cosa es que tengas que hacerlos. Y otra muy distinta es que no puedas hacerlos porque el sitio web en el que tengo que hacerlos no está adaptado a mis necesidades porque soy una persona pues con discapacidad visual, por ejemplo. Además,
1: es curioso porque ellos mismos han puesto las normas, porque hay unas leyes, o sea, esto está
0: regulado. se claro, lo digo, pero si es que la, es como la ironía definitiva, ¿no? Es como, que tú, es como que tú le digas a tus hijos, no comas, me lo invento, ¿eh? que te, no comas chocolate que es malo y tú estés todo el día comiendo chocolate.
1: Es, es así, es así. Claro, ahí viene detrás todo el tinglao que tenemos de licitaciones, proyectos, tal, de presupuestos, de, de todo lo que es el, el engranaje por, por detrás, ¿no? De, de lo que al final acaba viendo el ciudadano. Pero sí es la gran ironía. Hay un montón de normativas, hay un montón de reglas, de ISO, o sea, que, que no me sé ni, ni, ni el número, ni el nombre de la ISO ya que está actualmente. Y qué pasa? Pues, pues que no pasa nada. Ese es el problema que no pasa nada y puedes ponerte toda la burra que quieras exigiendo eh, pero realmente si te cuelan el proyecto y no ha dado tiempo a hacer la accesibilidad pues realmente hoy por hoy no pasa nada ha caído alguna multa sí pero bueno de momento se trampea no de bueno si si no se da cuenta nadie nadie nos denuncia pues ha ido todo bien
0: Para que las personas que nos escuchan puedan tener un ejemplo visual, dinos algunos ejemplos, me da igual, ¿eh? que sean administración pública española, autonómica, local o extranjera. Algunos ejemplos que tú tengas de cabecera de webs que son accesibles y están muy bien hechas siendo accesibles.
1: A ver, 100% ahora mismo no, no te sabría decir 100%. Alguien que lo está haciendo muy bien, eh, y creo que sé por, por gente que está implicada en proyectos con el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay muchos proyectos digitales en Zaragoza que se están haciendo muy bien. Me da mi rabia eh, que os hayáis, puesto, os hayáis puesto las pilas desde que yo me marché. Ya está bien. <risa> pero algún, Allí hay cosas que se están haciendo bien. Eh, Aquí, por ejemplo, en Cataluña, sé de un proyecto desde que pasó lo del COVID, el tema de pedir cita para vacunarse se ha mejorado mucho, porque era un dolor el entrar en las páginas, ya no digo aplicación, en la página de pedir cita al médico y tal, pues el, por lo menos el tema del, de pedir la vacuna y tal, y el certificado COVID se ha mejorado mucho. Accesible 100% tienes que irte a una empresa yo tengo una de cabecera que además conozco la persona que está al frente eh, Tutón Web eh, que, es, que es que están especializados en accesibilidad claro, evidentemente su, su web es accesible como no, pueden ser, no puede ser de otra manera pero como administración pública nos queda, nos queda mucho camino que recorrer, mucho
0: ¿Cuáles son ¿Cuáles son las mínimas bases de accesibilidad que todo producto o servicio digital debería cumplir y por qué? O sea, un poco un decálogo de, mira, eh, tipografías esto, tal esto, tal esto, por estas razones, ¿cuáles serían las bases de accesibilidad que serían aplicables a cualquier producto o servicio digital?
1: Mira, eh, sin pensar en, en discapacidades, ¿eh? porque, porque yo estoy, soy de la base de las que piensan de la base que que el que un, un, una web, una aplicación, una web app sea eh, responsive, ya mejora la accesibilidad. O sea, tiene que ser para todo el mundo, en cualquier contexto, en cualquier lugar y cualquier dispositivo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, mmm, bueno, de entrada, pues lo que decías tú, tamaño de fuentes, eh, dejar de poner píxeles, por favor, os lo
0: pido.
1: dejar de poner. ¿A qué,
0: ¿A qué, te, a qué te, Entonces, te refieres con poner píxeles?
1: A ver, el tamaño de la fuente pues hace muchísimos años que, que, que podemos manejarnos con REMS, con EMS
0: Ah, vale, 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 que no te entendía pensaba que hablabas a la inserción de píxeles entendiendo desde el sistema publicitario no, no, vale, vale, no.
1: De código, de código dejar de, 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 de poner el tamaño de la fuente en píxeles por el amor de Dior
0: Te refieres a usar los tamaños relativos y no a los absolutos no, 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 de los no, píxeles
1: relativos. Eh, También evidentemente el tamaño de fuente si, cuanto más, si, si lo pones por encima de 16 píxeles Equivalente a 1,25 REMs, eh, pues también mejora mucho la lectura, pero bueno. Eh, contraste de colores, eh, orden de. Bueno, la, el etiquetado semántico, muy importante. Eh, señores desarrolladores, eh, hay casi 500. No, más, más de 500 etiquetas HTML, más de 500. Eh, ¿Por qué solo usáis divs? <risa>
0: Pero, por ejemplo, ¿por qué alguien debería usar el etiquetado semántico? ¿O cuál es la utilidad del etiquetado semántico para quien nos escuche y no sepa? ¿Qué es esto del etiquetado semántico?
1: Mira, es muy sencillo. O sea, se pueden hacer algunas pruebas eh, cuando tú estás eh, maquetando o, y, y, por ejemplo, dices, bueno, ¿y yo cómo sé que mi web es accesible, no? Eh, bueno, primero tenemos unas herramientas maravillosas en los navegadores que ahora, por ejemplo, te puede, puedes desactivar las CSS. O sea... Eh, Tú desactivas las CSS y esa web tiene que ser como si estuvieras leyendo un libro. Mm, aparte de no perder contenido, claro. O sea, mm, el HTML por un lado, la CSS por otro. Esto es básico, de, de primero de maquetación. Entonces, mm, orden de, de lectura es el, el etiquetado semántico. Si tú eh, mm, seccionas el contenido como si fuera un libro, el título será siempre título. Eh, el orden de los títulos H1, H2 eh, pues es como en un libro el eh, orden de capítulos eh, secciones ¿qué pasa? que si tú haces esto eh, la persona que tienes al otro lado que nunca sabes si se maneja con un ratón si se maneja solo con teclado si se maneja con una herramienta eh, pues porque mira porque está en una silla de ruedas y maneja un aparatito de estos que solo mueve la cabeza y con eso le da eh, bueno pues no hagas que el usuario dependa de, de, de un artefacto para poder sí. navegar por tu web. Eh, si tú has utilizado estándares, estándares web y además eh, sigues estas pequeñas pautas, que al fin y al cabo son las pautas de, la, de, de las GUAR, eh, las, sí. las, las guidelines, eh, bueno, estás todavía poniendo más fácil a que más gente... Entre, pueda no tener problemas en tu, en tu sitio en tu web app, en lo que sea no sé si te lo he explicado. Sí, sí,
0: bueno, y además yo te diría que incluso si lo piensas comercialmente también te garantizas el llegar al máximo número de personas posible o sea, al final es lo que todo el mundo más o menos quiere hacer
1: Claro, evidentemente.
0: Eh, claro eh, para quien no lo sepa las, las normas de accesibilidad que regula el W3C se recogen en, 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 en las normas WCAG eh, Sí, es que claro, pues decir WCAG es guaj, o sea, es como, queda, queda raro, ¿no? Eh,
1: por ahí el tema de que la, la accesibilidad es fea, porque decimos todos las guaj.
0: No. Las guaj. Eh, cuéntanos un poco de qué va esto, o dónde pueden encontrarse para que una persona que esté interesada en profundizar en accesibilidad diga, mira, aquí tengo las guaj
1: vale eh, bueno eh, están accesibles eh, desde desde el, el W3C desde el consorcio de, y bueno yo recomiendo por, eh, por ejemplo grandes gurús ¿no? De, eh, sobre todo en, con, conten con contenido en castellano eh, yo, yo sigo que yo la conozco tú la conoces y, pero claro seguramente nuestros oyentes no, no están al alcance de, de todo el mundo que no está en este tema pues Olga Revilla por ejemplo Olga Carreras eh, son dos grandes referentes en, en accesibilidad y además han sacado un par de ediciones de, de su libro eh, que te las, te las explica de manera súper sencilla las guag. y bueno, yo lo recomiendo sobre todo ahí el, el, seguir, el seguirlas a ellas porque además Olga Carreras continuamente está, está actualizando eh, leyes, y ISOs, consejos pero bueno ya te digo, tampoco hay que meterse de lleno en, en venga me voy a empapar con todo lo que dice el w 3 c me voy a empapar con las con las guidelines, eh, primero un poquito de, de, de sentido común, de sentido común de, de hacer las cosas bien.
0: Bueno, lo que pasa es que esto es muy ambiguo, porque claro, hacer las cosas bien es muy ambiguo y el sentido <risa> común es <risa> tremendamente ambiguo, o sea, el sentido <risa> común es... Es el menos común de los sentidos y al final lo que para unas personas es obvio, pues para otras no lo es. Entonces eh, siempre, siempre va a haber ese riesgo.
1: Mira, de marcan, que... me dejas, eh, sí, marcan tres, tres cosas que puedes comprobar. Eh, bueno, tres, tres grados, ¿no? Eh, uh -huh. según, según el, el W3C y según las, las, las guidelines, las WAP, eh, puedes medir tu web en A sencilla, AA y AAA. Es una manera de validar, de estar continuamente mirando tus, tu, tus documentos HTML y CSS si validan. Esto es lo que, lo que hacemos mucho, ¿no? Validar. Eh, cuanto más te acerques a, a este grado de triple A, evidentemente, eh, más perfecta y más accesible es tu web. Ojo, eh, con, el, con el sellito que te pon, que, que mucha gente se pone ahí, dejan el sellito cuando hace ocho años eh, sí que cumplían y validaban y han pasado esos ocho años y nadie lo ha vuelto a revisar y dices hola, <risas> alguien dice el sellito. Como,
0: como ahora estamos en un momento en el que la tecnología y la potencia digamos, en la gestión de datos lo permite, muchas propuestas digitales son muy visuales. Entonces, siempre hay como una imagen de que la accesibilidad implica renuncia a la capa visual o renuncia a la creatividad visual. Eh, ¿Esto es así o no es así?
1: No, no, para nada. Para nada. Ese es otro de los grandes mitos. No, no. Eh, a ver, estamos hablando de, de HTML eh, puro y duro, que, que por detrás es lo mismo para una web accesible que para... Eh, bueno, es que para mí no, hay, no 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 concibo una web por detrás que no, que no esté bien hecha, ¿no? Pero va, mm, eh, en cuanto a lo visual, todo, a ver, pues puedes tener mm, algún criterio, ¿no? El, uh -huh. Todo lo que sea decorativo, eh, sí. mm, por CSS, ya está. Todo lo que sí que es contenido, o sea, el, el usuario tiene que saberlo, tiene que leerlo sí o sí, pues eso tiene que estar en el código todo lo que es decorativo se puede prescindir. Por eso decía antes, desactivar con las, con las herramientas del navegador, desactivas el, la visualización de las CSS, y si esa web, esa web app sigue siendo eh, útil y se puede leer y no has perdido nada del contenido que quieres transmitir, eh, sí, sí. ya tenemos suficiente. Entonces la capa visual es, es exactamente igual para unas que para otras
0: el tema de el tema de por ejemplo ya no la, ya no la parte visual, sino eh, por qué a la hora de desarrollar eh, no se tiene más en cuenta la accesibilidad lo que comentabas tú antes de los desarrolladores y no quiero ponerlo en la responsabilidad de los desarrolladores no. quizás en ocasiones el problema sea yo llevo muchos años en esto y quizás en ocasiones el problema sea que las disciplinas digitales han evolucionado Hacia ser disciplinas cada vez menos técnicas cuando deberían de ser quizás más técnicas. Me explico. Hace, hace 20 años mm. era imposible que tú quisieras diseñar una web sin saber HTML y CSS. Hoy en día tienes mucha gente que diseña productos y servicios digitales que no sabe HTML. Sí, qué pena. O sea, eh, se nos han olvidado las bases y por eso tenemos tantos problemas, porque al no conocer el propio código normalizado de Internet no caemos en la importancia de la accesibilidad, ¿o qué es lo que ha pasado aquí?
1: Sí, esto, esto seguramente es así, todo evoluciona, todo... Claro, y, y, y todo va demasiado deprisa, ¿no? Claro, los chavales que vienen ahora... Eh, es muy fácil, tienes a, al alcance de tu mano, pues mira, eh, coger cuatro, cuatro componentes o, o, o las herramientas estas no code, pim, pam, pim, pam, y, y se monta todo a una velocidad que antes, pues un proyecto te podía costar años, eh, No exagero. Y dices, bueno, es que esto me lo han montado en, en tres meses, ¿cómo es posible? Bueno, a ver, eh, es posible, pero claro, si luego tú quieres dar esa, ese, ese punto de calidad, o quieres. Eh, bueno, o tienes un objetivo de negocio. Porque mm, estamos hablando. Tú te dedicas a la conversión y, y, y al e-commerce, ¿no? Eh, est un objetivo. Estamos hablando de que, de que a ver. Eh, eh, que casi todo el mundo acabaremos siendo eh, teniendo una edad. Casi todo el mundo acabare, acabare, acabaremos llevando gafas. Casi todo el mundo en algún momento de su vida. Eh, se ha roto un brazo o, o está en la calle eh, que le está dando el sol y no ve un pijo de la pantalla. Es que esto es así. Entonces, bueno. Es, es así. Es así. Eh, no, por eso decía al principio del todo, ¿eh? No, no es, ojo, que, que es que no estamos hablando solo de personas con discapacidad. Es que, que yo ahora estoy hablando con, contigo con mis gafas aquí y si quiero mirar la pantalla me las tengo que bajar, ¿sabes? Dices, a ver, que estoy hecha una señora mayor. Eh, bueno. Bueno, pues para todo esto influye. Entonces ya no sé de qué te estaba hablando ya, pero. No.
0: <risa> la presbicia aparece irremediablemente. Exacto. Lo que pasa que es que, que eso no. Nadie te lo cuenta, pero llega un día en el que coges una etiqueta de, de cualquier producto y tienes que estirar la mano y ponértela muy lejos. Porque si no, no eres capaz de leer el texto que, que pone vale. en ella. Sí, sí, vale. o sea, de, estabas hablando de que al final. Más o menos cualquier diseñador debería tener en cuenta... A ver, yo entiendo que a lo que te refieres es que otra cosa es el grado de aplicación. O sea, eh, una cosa es que yo tenga en cuenta la accesibilidad y otra es que tenga sentido aplicarla a todos los proyectos en su máxima expresión, que a lo mejor no... Claro, o sea, a mejor, a ver, hay unos que,
1: mínimos, es lo que me preguntabas antes, hay, hay unos mínimos también, o sea, el sentido común me refería también a, ostras, no tires el código así a la brava, boom, y sí, tú lo ves bien, pero tampoco te voy a pedir eh, que pienses en todas las casuísticas de personas que en algún momento dado pueden estar así, o así pero ostras, el alt, es que esto, eh, es algo muy, muy que para mí es súper redundante, ¿no? El alt, eh, el alt, eh, cuando es, es en cuestión de una etiqueta que se refiere a una imagen de contenido, sí. no decorativa, o sea, no estamos hablando de un background o de un o de un iconito que está allí para adornar, una, un, un, una imagen que le está diciendo algo al, al usuario, ese alt, eh, si tú me pones en el código alt foto, un validador automático que los hay de accesibilidad, no te, va, no te va a marcar un error ahí, pero lo es. ¿Sabes? O sea, aquí lo que claro decir...
0: Sí, porque, el, porque no es el alt que debería estar, debería de ser claro. un descriptivo de la imagen.
1: O sea, el, el validador automático te va a decir, vale, todas las imágenes tienen alt, pero ¿y si la persona que está entrando en esa web eh, está usando un, una pantalla y le lee todas, la, todas las fotos, le dice foto, 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 foto y hay 300 fotos? ¿Cómo, ¿cómo navega esa persona por tu web? Eh, en cuestiones de, pues no sé decirte, eh, vamos a, a, al tema de tiendas, ¿no? Ah, oh, es que mi, mi web, el target, el target de, mi, de mi web no, no son personas con discapacidad. Ah, que conoces a todos tus clientes, pues chicos, no te hace falta una web. No te hace falta una web si sabes exactamente quién son tus clientes. Bueno, eh, esa,
0: frase es muy, esa frase es muy repetida, ¿eh?
1: claro. Eh, no lo sabes. O sea, tú sabes la de millones. Hay más de mil millones de personas en el mundo que ya que, que se sabe que, es, que tienen algún tipo de discapacidad, de, de diversidad funcional de, y situaciones ya, inco, bueno, incontables en las cuales pueden entrar en tu web, en tu aplicación, que no puedes controlar. Y bueno, a ver, no, no vamos a controlarlas todas, pero, pero ojo, hay cositas que sí podemos evitar. Podemos evitar que alguien se pierda, podemos evitar que cuando se abre una ventana modal eh, pierdas el foco completamente de, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Y aquí estamos ya uniendo usabilidad y accesibilidad, ¿eh? Porque una cosa no se puede separar de la otra. O sea, sí, una, sí, totalmente. una web, no es, una web me puedes vender la moto y decirme, sí, sí, hacemos diseño usable, eh, somos expertos en usabilidad, pero si no es accesible ya no es usable en determinados momentos y para determinada gente, con lo cual Will this work? Hmm, maybe not. Isn't that what we're all trying to figure out? With VWO, create and AB test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start A-B testing with VWO today.
0: Totalmente. Mm. Por ir acabando, por ir concluyendo, me gustaría que hablaras de un tema que yo creo que es el, el gran caballo de batalla de la accesibilidad a todos los niveles. Bueno, me quedan un par de temas que me gustaría sacar. Uno es el móvil. O sea, nosotros que trabajamos mucho cada año en tener estudios fiables y en tener estadísticas fiables, o sea, tenemos muchísimos datos de cerca de mil e-commerce y sitios de negocios digitales españoles donde vemos que ya hay modelos de negocio con más de un 80% de tráfico móvil. Uh -huh. eh, y en los últimos años, bueno, la evolución del tráfico móvil ha sido eh, enorme. Claro, es un tipo de dispositivo que todavía complica más la, la accesibilidad. ¿Qué diferencias hay o cómo se puede enfocar la accesibilidad en dispositivos eh, móviles?
1: Mm, no lo veo tan, tan diferente eh, a, al, tema, al tema web. O sea, sí que hay, que hay unos mínimos como... Eh, a ver, no, no me pongas los botones de un tamaño que no le pueda dar con el dedo porque evidentemente eh, es diferente, ¿no? una pantalla de un, un ordenador que la de un móvil o, o, o ya en temas de usabilidad ostras, si, si hay unos botones que los tengo que usar continuamente, no me los pongas en la, en la esquina de arriba porque no llego Esto, estos aspectos mmm, vale, en cuanto a accesibilidad pura y dura, es que al fin y al cabo sigue siendo lo mismo ha, ha mejorado muchísimo antiguamente, antiguamente estoy hablando de hace 10 años por qué? antiguamente <risa> antiguamente claro sabía que eh, cuando no era Apple Apple enseguida fue pionero ¿eh? en esto y, y luego recoger el, el cheque que tengo por ahí preparado para hacer pero eh, Android por ejemplo, antes si tú tenías un Android, hostias es que tenías que, que tener un montón de parafernalia para poder acceder a los sitios y, y, y carísima y ahora, ahora no, ahora todos tenemos nuestro, nuestro asistente que te dice con voz todo lo que tú quieras. Eh, a ver, mm, ha evolucionado un montón. Eh, yo creo que también es un poco la confianza eh, que le puedas acabar dando al, al usuario. de y, y es eso, o sea, si tú te has preocupado previamente de que tu web... Sea responsive, se vea bien en dispositivos móviles, eh, se pueda entender eh, y se pueda leer con un orden mm. coherente, porque al fin y al cabo, detrás de, de, del código del móvil también hay un HTML que te está cantando las etiquetas. Pues, amigo, tenemos media vida hecha. Ya. No, no es tan ya. difícil.
0: Bueno. Mmm... Vale, eh, te, ¿qué, ¿qué pasa con las apps? Donde ahí ya hablamos de otra cosa.
1: Aquí ya me. Claro, yo ahí no, no, no me he metido tan tan a fondo en el, en el terreno apps, pero, pero bueno, claro, es que esto se construye con, con un complejo sistema por detrás que te construye todo y te lo dispara. Y bueno, tiene que haber una manera, ¿no? De, 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 de meter allí, de, de, de enchufar. Eh, ayudas, eh, roles, áreas, no lo sé, eh. la verdad es que, claro, soy experta en. en bueno, experta. Andrada trafilla experta, dice. Bueno,
0: bueno, que tampoco, que tampoco aparezca aquí el síndrome del impostor. A ver, al final yo creo que aquí el problema muchas veces es que la evolución del propio ecosistema digital es tan rápida mm. que adaptar o normalizar según qué usos, pues es complejo, ¿no? O sea, hoy en día el concepto de. De Smartwatch, por ejemplo, está en boca de todo el mundo. Eh, pero es que hace unos años, eso de tener un reloj eh, que podías eh, conectar a, a, tu, a, a tu ordenador. Perdón, a tu ordenador, a tu a tu teléfono, eh, y, y controlar. Eh, claro, son otros retos de diseño diferentes para sí. también hacer esos, para también hacer esos productos y esos servicios accesibles. Entonces sí. hay, hay un cambio rápido. El, claro, el mundo de las apps no es lo mismo. Eh, construir con código estándar y hacer una versión responsive que uh -huh. crear una app eh, desde cero en, en, un código, eh, en un código totalmente distinto más enfocado a generar un, una aplicación que se dispara eh, pues desde un SDK o desde, o desde lo que sea vale, ahí, hay bueno. hay una, ahí hay una pelea interesante
1: en cuanto a diseño sí que sí, lo que es diseño visual sí que estamos de acuerdo en que evidentemente hay que adaptar a, a la pantalla que nos venga, que hoy en día son infinitas, por lo cual el responsive eh, para esto es yo creo que es la manera más, por lo menos de momento, la que más nos ha ayudado eh, a, a solucionar el, todo el abanico ¿no? de, de eh, tema, tema de pues eso, tamaños, eh, implica el contenido que, que vas a mostrar en cada dispositivo, eh, contrastes. Y bueno, independientemente de que sea un HTML, sea un código de una de una herramienta que te ha construido la aplicación, eh, que la voz, sobre todo pues eso, en temas de, de, de personas que no, que no, que no ven, eh, sí. la voz eh, lea correctamente. O sea, eso es lo más fácil de, de verificar. O sea, antes de lanzar una aplicación, eh, escúchala.
0: ¿Es la voz eh, la interface que puede ser definitiva en términos de accesibilidad?
1: Sí. Sí, porque ya no es, ya no es tema de, de, de discapacidad visual o ¿eh? no. Es, es tema de, es que engloba muchas, muchas más. Es más amplio. Yo estoy aquí como a 20, no sé, como a 10 metros de, de, de Alexa y, y grito desde el pasillo Alexa tal y, y no me tengo que mover. Eh, bueno, no sé si es el eh, el sumum, pero, pero que nos está facilitando mucho la vida, sí sí, y claro, evidentemente en accesibilidad es un es un plus, un win
0: Vale, vamos a acabar con un tema así nuevo, ¿vale? Dentro del término accesibilidad, que muchas cosas porque al final hacer algo accesible es muy amplio ¿Tiene sentido que cuando hablamos de accesibilidad sobre todo en las sociedades más modernas y más avanzadas, empecemos a, ver, a, ver, a hablar también perdón, de temas como eh, el género, el tratamiento de género o de la identidad sexual, o esto es algo que queda fuera del espectro de la accesibilidad pura.
1: A ver si sí, como accesibilidad pura estamos hablando de código, es, es universal, o sea, no, no hay distinción posible, pero como no hay distinción tampoco entre entre los diferentes eh, el, grados de discapacidad, o sea, es universal. Ahora bien, eh, evidentemente que hay eh, discriminaciones, si tú no cumples con cierto grado de accesibilidad, ya estás discriminando, eh, eh, dejando fuera el, te, el tema del género de momento, ya estás discriminando por una manera, de una manera o de otra, eh, entonces claro, si ya incluimos el género, pues claro, mucho más, ¿no? Eh, si ya de por sí tenemos en la mesa una serie de problemas de, de, de integración de, de mujeres eh, que, según donde vivan, no tienen acceso a la, a la información, eh, a ciertos puestos de trabajo, eh, pues sí, eh, a ver, claro que sí, o sea, se multiplica el problema. No es que la accesibilidad ayude a resolver esto, pero sí que es un problema eh, global que, que tendríamos que acatar.
0: O sea, quiero decir, más? si no te estoy interpretando mal, tú entiendes... Es una pregunta abierta, ¿eh? simplemente porque cuando estaba preparando este episodio pensaba en esto. Eh, es una pregunta que tú entiendes, que es decir, la accesibilidad no debe de... Eh, movilizarse hacia esas cuestiones, pero esas cuestiones sí deberían de estar recogidas, sobre todo entiendo que te refieres más quizás a la capa de lenguaje, que no es accesibilidad pura, sino claro. accesibilidad como concepto de hacer inclusivo todo producto o servicio digital.
1: Claro, es que esto va unido a lo que decíamos antes también, a la usabilidad, eh, porque eh, el lenguaje eh, es una parte de, de, del contenido ¿no? y, y ahí es donde yo no, no veo el que se tenga que hacer una distinción entre o, o beneficiar a, a un género, a otro, que para mí esto tendría que, 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 que ser universal. ¿no? Y, y ahí sí que lo veo, claro, en cuanto a código, mmm, que es algo que, de lo que yo entiendo más de, de, de accesibilidad, pues ahora mismo no, no veo dónde ¿no? podíamos ayudar a, 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 que, a que esto avanzara pero sí que es verdad que el problema está ahí y que si además eh, pues lo que decimos eh, en temas de discriminación por género, si además le sumamos eh, el, el, el no dejar accesible que, que una web sea accesible a, cierta, a ciertas personas con discapacidad, si además son mujeres, si además pues bueno, aquí es que lo estamos, estamos multiplicando, a eso me refería.
0: Ya, ya, sí, entiendo tú te refieres más a, a, a como un sumatorio ¿no? Al final acaba siendo algo vale bueno, eh, puff, eh, podríamos seguir aquí mucho rato y además con, con un tema que evidentemente tiene mucho impacto en muchos productos y servicios digitales, eh, pero bueno, vamos a terminar por hoy. Luego ya si nos queda otro día, pues ya quedaremos otro día. Sí, siempre, acabamos, siempre acabamos de la misma manera, que es... Te, te voy a pedir que compartas con todos nosotros una experiencia vital que tú consideres que es valiosa para cualquier persona, algo que tú has vivido y que dices, esto debería de vivirlo cualquier persona porque me enseñó X. Y luego eh, un, un pequeño listado de recursos eh, o dónde puede alguien aprenderte más pues de, de, de accesibilidad en este caso eh, para, pues bueno, para iniciarse o para perfeccionar lo que ya sabe.
1: Vale. Oh, bueno, 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 es que es que tiene tela el, el, el tema.
0: Pero esto, y, si tú escuchas este podcast, sabes que lo pregunto en todos los episodios.
1: Y tú sabes que me los no los escucho, me los
0: como todos. Bueno, pues fantástico. Pero entonces ahora, ¿qué experiencia vital tú has vivido que digas oye, esto es algo que todo el mundo debería probar una vez en la vida? Uf,
1: dramas, dramas, a ver. Dramas. Dramas. Eh, no, es que me quedaba así como a ver qué cuento yo ahora, ¿sabes? Porque, porque bueno, tú sabes, tú, bueno, tú sabes, ya que estamos hablando de, de accesibilidad, pues que hace cosa de, pues ya va para más de tres años, ¿eh? Mm, hubo una operación, tú pasé por una operación que salió mal sí. y, 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 bueno, hay quedé en una silla de ruedas. Y, y bueno, a ver, mm, me sirvió para, para muchas cosas. No estoy diciendo que alguien tenga que pasar por esto, por el amor de Dios.
0: No, 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 no mola, en principio no, no atrae. ¿eh?
1: No, 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 pero a ver, eh, tranquilo todo el mundo, no, no panda al cúnico, que, que, que estoy bien, que, que todo pasó eh, con mucho trabajo, mucho... Mucho esfuerzo y mucha cabezonería mañana que todavía me queda.
0: Efectivamente, es que eso, claro, esos eso son, eso son galones.
1: Claro, claro. Entonces, bueno, eh, después de dos años y pico, eh, solté la silla, solté el bastón, solté todo. Pero, bueno, aquello salió mal. Y, y te ves en un momento de tu vida en el que mmm, estás solo. Eh, la gente, no queda otro remedio tampoco. Tú no puedes echarle en cara a nadie que no está por ti. Eh, yeah. es, evidentemente tú estás solo las 24 horas del día, no, pero la mayoría, y, y bueno, en vez, de, en vez de sacar de dentro eso el rencor, el no me hacen caso, el tal, el recriminar, eh, mira que yo que yo he sido siempre de carácter y tal, pues bueno, aprendes a que la vida lleva su ritmo, a que las cosas tienen que, que tomarse con el tiempo que requieren y, y a ser empático. Entonces, vale, no hace falta que os quedéis en una silla de ruedas. No hace falta. Pero, no, bueno, por favor. Esto, a ver, mmm, en la vida cotidiana eh, es el, el, lo típico, ¿no? Ostras, cuando te quedas embarazada no haces más que ver embarazada sí, pero cuando te quedas embarazada también te das cuenta que luego vas con el carrito y hay mmm, un montón de ciudadanos que aparcan encima de los pasos de cebra y también... O sea, no hace falta quedarse en una silla de ruedas. O sea con ser mamá ya vale <risa> pero bueno o papá que también tienen que llevar los carritos eh hacer el favor eh, qué tontería más grande acabo de decir <risa> <risa> bueno y qué más qué más bueno como experiencia vital eso eso la, la, la empatía la empatía yo creo que la gané a partir de aquí de, de decir sí. o sea, es que eh, no soy yo eh, eh, alguien ha reaccionado mal alguien se ha bloqueado en un momento dado Respira un poco y antes de reaccionar tú mal también piensa tú que sabes lo que lleva esa persona en la cabeza o lo
0: que ya. sabes
1: por qué ha reaccionado así.
0: No Está sé. claro.
1: Me has, eh, esto no me lo había preparado, eh, o sea que por eso ha salido como ha salido.
0: Mejor, mejor hombre, a ver, al final lo que cuentas es muy cierto yo, yo, yo te diría que no es bueno, es tu experiencia, en tu caso fue esa, eh, yo creo que todos hemos vivido algo parecido, es más que nada cuando te enfrentas a una situación que no es esperada uh -huh. eh, y que te lleva al límite en algún caso, a veces puede ser el límite económico, el límite físico el límite emocional, entonces bueno, ahí es ese aprender a valorar, ese aprender a recuperar y ese aprender pues que las cosas desgraciadamente requieren un tiempo para sanar, ¿no? que no que no es instantáneo. Sí. Algo menos profundo, recursos para gente que esté interesada en temas de accesibilidad o recursos que a ti te hayan sido especialmente útiles en cualquier campo de aprendizaje.
1: Pues algo más, algo más a ver, por ejemplo, de leer últimamente no, la verdad es que no, no, me, da, no me da la vida y ahora me hace gracia que digo esto del no me da la vida ¿por qué? porque descubrí hace relativamente poco, llevan un añito o algo así, un podcast que se llama No me da la vida. Soy, ah, muy, pues... fan, no, soy muy fan vuestra de Crocafé en español, y la verdad, eh, son dos chicas jóvenes, se llaman Miriam y, y Alba. Miriam y Alba, sí, sí. Alba Silvest Silvente y Miriam González. Y son jovencitas y ¿sabes qué? ¿Qué tela? Lo que tela lo que me están enseñando. Porque es como, como yo hace 20 años y ¡guau! Wow, un, unas ganas de, de, de comerse el todo, ¿no? De, eh, dan recursos, eh, entrevistaron a una, a una chica también que, que habló de accesibilidad. Y, y bueno, tienen sus... sus mmm, sus secciones en el en el podcast una una es eh, reflexiones de mierda que está <risa> de verdad me encantan eh, eh, me encantan porque porque bueno eh, comparten muchísimo son de la comunidad tech eh, chicas feministas eh, muy guay la verdad que eh, hace gracia, pues porque ves que los mismos miedos, inquietudes, eh, agobios que tenías hace 20, 30 años, sigue pasando, lo que pasa que bueno, eh, pues se, come, se quieren comer el mundo y se lo están comiendo. Y muy bien, y
0: lo están bien. Pero, eso, es, pero eso, es, eso está estupendo, es maravilloso.
1: Es fabuloso. Eh, sabe mal, porque también tengo que decir, chicas, ole, ole, pero. Eh, con mis casi 50 muchos de esos miedos y barnaos y cosas que os pasan, pues tampoco es que se solucionen. Pero
0: yeah. <risas> es, es lo que yo digo, es lo que yo digo. A veces, yo tengo dos frases que me gustan mucho, siempre, así en plan condescendiente, ¿no? Es una es, eso se llama vida. Sí. O no sé, cuando alguien te cuenta, ah, es que no sé qué, bueno, eso se llama vida. Y otra es, me acuerdo siempre de una persona que me dijo una vez, es que esto me está pasando porque soy junior. Y le dije, no te está pasando porque eres junior de la vida, o sea, es, es, o sea tío, pero bueno. La madre
1: impostor, el impostor, el burnout, el estrés, el, que, que no sé no sé todo lo que tengo que saber y todo bueno, eso. Es que
0: no hay que, es que, no hay que saber. yo creo que también aquí, eh, y esto es ya un tema personal, eh, yo creo que también aquí nos ha hecho mucho daño en la sociedad moderna, esto que se ha vendido de que cualquier persona puede llegar a hacer cualquier cosa y que cualquier persona tiene todas las capacidades del mundo para ser lo que quiera a mí me parece un mensaje peligroso porque, lo primero, porque no es cierto o sea, desgraciadamente es así no todos tenemos talento para todo, ni valemos para todo y porque yo creo que una cosa muy sana es eh, saber en qué no eres bueno Sí. que, que... Que viene muy bien. Porque dices, ¿Para qué me voy a meter aquí? Esto es por la nada. <risas> <Si no> vas...
1: <risas> es sí. Y bueno, bueno yo que... porque yo estoy así acabado con una cabra. Porque yo me meto, bueno. me meto en todos los berenjenales que se me ponen por el
0: Pero eso está, bueno. eso está bien, mujer. No te, bueno, que no sí. te pene. Seguiremos. Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Arancha. Un placer tenerte aquí hablando de, de, de accesibilidad y de un montón de temas más. Y bueno, espero hecho que tengamos. Y a mí también, pero bueno, espero que tengamos oportunidades, oportunidades Eso es bueno, es mejor que las cosas acaben y dejen con ganas de más a que acaben y con la gente diciendo, por Dios, que se acabe ya que se acabe ya esta tortura que no queremos saber nada más Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Chao